0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar uma série que em 2017 chamou bastante atenção. Na época eu lembro que foram muitos comentários, tinha gente assim que tava espantado com a série mesmo, e eu não assisti na época, fui assistir agora pra gente poder gravar esse podcast e também acompanhar a segunda temporada, e eu tô falando de The Handmaid's Tale, que realmente entendo porque que o pessoal na época ficou bastante empolgado, barra assustado com a série, porque realmente o negócio é muito pesado. Pra falar da primeira temporada de The Handmaid's Tale tá aqui Davi Garcia.
1: Estamos aí, vamos falar essa série que a gente assiste com comprimidos antidepressivos do lado, quase,
2: né?
0: Cara, é complicado, realmente. Também com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
2: Nossa, mãe, a pessoa que fica empolgada vendo o Handman's Tale tá tá de parabéns, cara. Deus chama de psicopata.
0: E participando pela primeira vez com a gente tá aqui Juliana Ramanzini.
3: Oi, pessoal, obrigada pelo convite, mesmo que seja para falar dessa série super agradável e divertida <risos> um assunto super leve tá bom, bora, mas eu agradeço aí o convite para participar desse debate
0: a gente que agradece a tua presença e espero que você volte também outras vezes aí para falar de outros assuntos e também de Handmaid's Tale, mas vamos falar da primeira temporada da série logo depois da vinhetinha não sai daí <música> Começou o programa ali na abertura fazendo umas brincadeiras, né? Porque tem que dar uma descontraída. Porque, olha, é complicado. Eu comecei a assistir a série, fiz maratona mesmo, assim, pra poder gravar e foi algo bem rápido. E eu não conseguia assistir mais que três episódios seguidos, assim. Porque o negócio é muito pesado. E é muito pesado não só pelo tema que a série trata. Porque a gente conhece várias obras de ficção científica, várias distopias aí que a gente assiste. Também fica, assim, meio mexido, mas fala, ah, isso tá muito distante. É só uma alegoria a algo que a gente talvez possa né, ver acontecendo, mas potencializado para algo maior. Mas Handmaid's Tale, a gente começa assistindo e vai vendo certos argumentos de personagens justificando aquele cenário. E o negócio é tão próximo de coisas que a gente está vendo acontecendo no mundo hoje que é aí que a coisa fica realmente assustadora. Né? E a série ela já começa de um jeito que ela já está ali naquele cenário. Então, do nada, tem uma perseguição e aí, de repente, você você vai entendendo as coisas que estão acontecendo, ela não te explica de pronto, não tem uma abertura em 2000 e tanto por conta de vários conflitos, os Estados Unidos... Não, não tem isso. É algo que já te joga ali. E aí você vai vendo aquilo, você fica se perguntando, pô, em que momento da história a gente tá aqui? E de repente você tá ali, realmente, acompanhando essa personagem. Acho que nem, não tem palavra melhor para definir a experiência desse é, Red Man's Tale, pelo menos a primeira temporada, do que assustadora, sabe? Porque a gente olha pro lado e começa a ver ele se desenhando um cenário que por mais que a série seja ficcional e tal, você começa a pensar, você para pra pensar e fala, cara, se a gente deixar não, é, não tá muito longe, né, ou algo assim não é tão difícil assim acontecer. E é uma coisa que a série em determinado momento comenta, a gente não percebeu as pequenas dicas... Que estavam sendo dadas em leis que estavam sendo aprovadas Coisas que estavam acontecendo no cenário político E que de repente, todo mundo Nossa, fomos pegos de surpresa Não é bem assim, né? Se você prestar atenção, você se assusta com coisas que estão acontecendo no mundo hoje E essa série, antes de mais nada Antes da a gente realmente entrar na, no comentário Ela é baseada num livro, né? Escrito pela Margaret Atwood Lançado em 1985 Que já tinha ganho um filme em 1990 é Uma adaptação que foi Quem vivia a Offred era a Natasha Richardson, a Faye e fazia Serena Joy, o Robert Duval fazia o Comandante, né, o Fred E o Aiden Quinn fazia o Nick né? E é um filme que a gente até que tava comentando antes aqui de gravar Na época da série ninguém falou desse filme Olha, vocês precisam também assistir o filme Então a gente não assistiu porque sinceramente eu descobri que esse filme existe ontem né? Então não sei do filme Li algumas críticas não muito positivas eu acho que a série acabou se tornando uma adaptação mais interessante. E para quem não conhece a série, e está conhecendo agora, com o um podcast, essa semana está entrando no ar a segunda temporada, um breve resumo do que se trata. Né? A série fala de um futuro alternativo, ou não tão alternativo assim, que os Estados Unidos, depois de uma segunda guerra civil, se fecha para o mundo, se torna uma, uma, uma teocracia. Né, totalmente voltada a, a valores baseados em preceitos bíblicos Mas bastante deturpados em termos de interpretação né, Porque a interpretação, pelo que a gente vê na série, é aquela que o governo dá E não dá abertura para que outras pessoas possam fazer outras leituras E que nessa, nessa situação aí, as mulheres que são férteis, elas são transformadas em aias né, são transformadas em criadas que vão para casas de comandantes e pessoas de alto nível que não podem ter filhos, porque nesse futuro a infertilidade acabou se tornando quase como uma epidemia, né, as pessoas não podem mais ter filhos. E aí elas são levadas para essas casas para poder ter uma vez por mês relação sexual com o dono da casa, para que ela sirva de mãe de barriga de aluguel para a esposa do cara, né? Quer dizer, não é nem de aluguel, porque ela não recebe para isso. E é um cenário extremamente opressivo, assustador e incômodo, porque a série aborda muito a questão da, da mulher que está ali né, servindo de, na de, falta de uma palavra melhor, depósito para gerar crianças. Né? E aí você tem que se deparar com o estupro dela, pelo menos a cada dois episódios. E é um negócio bastante pesado. E eu queria saber da Juliana, né? Porque ninguém melhor do que ela para falar do sentimento de assistir essa série, vivendo no mundo que a gente vive hoje e estando ligado no que está acontecendo é, no, no, nos noticiários, né? Deve ter sido mais assustador uhum. do que foi para a gente.
3: Bom, na verdade, é, a série trata de um de um futuro aí distópico, mas na realidade a gente já vive isso de alguma maneira nos dias de hoje uh, e desde sempre, né? Porque é. você não tem uma situação materializada como essa da série, mas é é da história da mulher, da situação da mulher, é isso mesmo, é, é a servidão, a escravidão, o estupro cassação de direitos civis, é, cessamento de liberdade. É, isso é, tipo, de alguma maneira, durante a nossa vida, né, como mulheres, a gente sofre, em algum momento, é algum tipo de agressão desse nível que fere os nossos direitos como ser humano. Né? Então, o que a gente está vendo ali na série é a materialização de Todo, tudo isso que a mulher sofre numa situação específica e que joga na nossa cara o quanto isso é horrível uh, e quanto isso é mais horrível ainda quando justificado por como você mesmo falou né, uma interpretação distorcida né, do que está escrito na Bíblia então quando você distorce aquilo ou você é, tira do contexto ou então não entende é, o contexto e, a, e o momento histórico que aquilo foi escrito justificar nada mais ou menos que a opressão né o exercício e o alcance do poder pelo homem branco né então assim que é basicamente é o que aconteceu durante toda a história da humanidade então o que a gente está vendo ali é a concentração de tudo isso num momento tratado como o uh, né, um resultado exatamente disso do descuido que a gente tem uh, em deixar passar aí certas ideias leis sem se posicionar e acaba isso no extremo, né, no extremo que é nada mais é nada mesa que isso é concentração do poder e a opressão do, 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 do outro no caso da série é da mulher que e, os acontecimentos que levam né, as mulheres a serem é, escravizadas e se tornarem apenas reprodutor começa com, com isso, com a cassação dos direitos, a liberdade de, de proibir de ter conta bancária de ter propriedade, que são coisas básicas, né, da, da, inclusive do próprio sistema capitalista, né? de você ter direito a pequenas liberdades, a coisas básicas, assim, são caçadas, até chegar ao extremo, aos extremos de ser, de, da mulher ser proibida de ler, aí até é, que ela seja né, transformada apenas num objeto. Né? Então, assim, a, a série mostra a construção disso, como é que se chegou a esse momento, e, inclusive com a participação de outras mulheres que não conseguem se enxergar como uh, vítimas dessa mesma pressão. Né?
0: Essas mulheres que ajudam, elas estavam ajudando, principalmente por causa da Cirina. eu acho que ela tem algumas ideias ali, mas ela não imagina que vai ficar tão ruim. Né? É, e ela está numa vida confortável e para ela está ok, isso não vai me afetar tanto assim, mas na verdade afeta, né? porque aí ela tem que ver a situação do marido, que abertamente né? a gente percebe que tem outros casos mesmo, é, não podendo ter casos, principalmente com as aias, mas tem, e ela tem que conviver com isso. né? E aí ela se torna uma vilã por conta disso, mas é uma situação tão extrema que você também assistindo a série, você se coloca no lugar dela e fala, putz, mas ela também não estava esperando que isso acontecesse. A gente nunca está esperando. É, na verdade né? elas
3: são vítimas também, entendeu? É. Se você for, porque são colocadas naquela situação em que ela elas também têm que ser coniventes com crimes e que elas também sofrem restrições, também têm proibições, então assim, e, e faz parte do, do sistema opressivo exatamente, você não conseguir enxergar isso, sempre aquela coisa assim, você, o, que, o que está acontecendo, reparem que ao é longo do, 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 dos episódios eles tratam as mulheres, ó, oh, vocês são é, escolhidas, uhum. vocês são privilegiadas, é, vocês estão aqui porque vocês são especiais, quando na verdade o que está acontecendo ali é uma, uma aberração, né? Então, assim, é, eu não diria nem que ela é uma vilã, nem que ela é tão vítima quanto, talvez com menos intensidade, por não sofrer tão diretamente a, a violência, né? mas ela sofre a violência de qualquer maneira e uma cobrança que é completamente fora De, de, de da lógica. Né?
1: Pegando carona nesse, nesse que vocês estão falando, né, da, a gente não perceber os pequenos sinais que sendo dados aí, quando a gente fala de momentos em que pessoas que ganham vozes mais ativas no meio político. Defendem essas bandeiras abertamente, né? Uhum. E, e, tem, e tem tanta gente que vai atrás falando, assim, é isso aí, né? Não sei o quê, fulano de tapa presidente, né? O mito, não sei o quê. São sinais mais, mais claros e evidentes de que essa realidade não tá tão distante, assim, não tá tanto na ficção, né? Que a gente vivencia e vê isso todo dia. E é triste você ver que inclusive tem tantas mulheres que abraçam esses discursos aí, sem perceber que se, se essas coisas se tornarem realidade, serão as primeiras vítimas, né? sim, sim Mas porque né, é o que está no, no âmago do discurso dessas pessoas, né, esses, que tem essa mente totalmente deturpada e enxergam o outro como, como um ser menor né que, no, que numa escala ele se vê como alguém mais importante e que, e que ele é que tem que ter, que ter a voz né e a outra tem que só abaixar a cabeça você está vendo uma coisa que é uma ficção está tá com um pezinho muito próximo da realidade né, e, e em vários cantos do mundo a gente vê o retrocesso que está sendo construindo aí, construído na sociedade em tantas Vertentes e, e uma série que exprima isso de uma forma tão visceral e, e explícita, é um choque, né? É um choque bem pesado quando você assiste e acompanha essas, essas personagens, mesmo essas que. Supostamente não são vítimas, mas são também. Elas só fingem que, que não são. Elas aceitam aquele status quo ali da, de toda a situação que, que se constrói, se desenha, mas elas são tão vítimas quanto aquelas que elas estão batendo. Né? A personagem da M. Dowd, é a Aunt Lídia, né? a tia Lídia, que é a, a general lá daquele centro de formação das, das áreas, ela representa o que a gente viu naquele filme do Django Livre, é. representa mais ou menos o personagem do Samuel Jackson. Né? Eu lembrei muito Ele dele é assistindo
0: o... a série. Nas, nas cenas com ela, assim, pois? porque ela, ela chama as lésbicas, por exemplo, de traidoras do gênero, né? Cara, ela é uma traidora do gênero, né? Porque é ela tá fazendo com que essas mulheres sofram essa imposição masculina e imposição religiosa, que seja. Mas ela é uma traidora, porque olha o que ela tá fazendo com essas meninas, né? É, é revoltante, assim, e, e você sabe que existem pessoas que acham que o lugar da mulher é dentro de casa mesmo e a função do casamento é reprodução. Então é, é, é tá? dentro dessa, dessa ideia maluca e totalmente retrógrada e conservadora, assim, de um, de um nível absurdo, que a gente vai vendo argumentos para a criação de leis sendo amplamente discutidos como se fosse totalmente normal.
2: Você começou o podcast, e a, e a Juliana também foi mais ou menos nessa linha, falando que a premissa da série... A, a, a série parte de um, uma má interpretação de um conto bíblico, né? Acho que vocês dois, pelo menos, sabem, uma a boa parte dos ouvintes também sabe. eu tenho uma criação cristã, né? uma criação bastante conservadora e uma criação evangélica. Por conta disso, e por depois, por ter me libertado dessa, dessa mentalidade que é terrível, na maior parte dos casos na maior parte do, de, das situações, eu acabei pegando uma, uma certa aversão para to todo, todo comportamento, status quo, evangélico, sabe? Principalmente quando, quando isso é relacionado à política e quando acontece com bancadas evangélicas, que conseguem incrivelmente se juntar à bancada da bala aqui no Brasil, coisa que não deveria ser nunca, afinal de contas, <risos> Jesus era é um cara manso, enfim. É, mas assim, essa coisa de falar que a, que a série deturpa alguns pedaços da Bíblia e interpreta de maneira diferente, é um pouco complicado, cara, porque em, em boa parte da, da minha vivência dentro do, 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 do meio evangélico, as coisas que a série fala eram muito marteladas. É, não, não, vamos, poucas...
0: confundir, não vamos confundir o ouvinte, a gente não, quer, não tá dizendo que é a série deturpa, e sim os personagens deturpam para que controlem a, a população, que é o que a maior parte das igrejas faz. Não, não, sim, sim, né? sim.
2: D -d imaginei que isso estava tava meio que implícito no que vocês estavam falando. Mas até isso eu tô, tô discutindo, porque ao meu ver para grande parte dos cristãos em geral essa é a forma que se deve enxergar a mulher e que se deve tratar a mulher. A mulher, ela é feita para ser, ser subjugada ao homem e ela tem que fazer exatamente o que ele quer porque o homem é o cabeça, porque o homem é o chefe da casa, é o sacerdote, é o, é o sujeito que fala com Deus, No contrário da mulher que, que não, né? A mulher, de certa forma, até por conta do que aconteceu com Eva, acabou sendo o condutor do pecado sendo que todo mundo esquece que a pessoa que conversava primeiramente com Deus lá no Éden, era Adão, né? É curioso porque uma, uma das partes, eu não lembro se era exatamente essa parte da, da Bíblia que ele citou no início da série. Se eu não me engano, eles até citam uma, uma outra pessoa da linhagem desse mesmo personagem. Lá no Gênesis, que é o mesmo livro onde tem o nosso querido Adão, fala-se da, da questão de, de Abraão, que Deus tinha feito uma promessa para ele, de que ele seria pai de nações, e aí ele casou com, com Sara, e Sara não tinha condições de ter filhos, porque os dois eram muito velhos. E aí, Sarah mandou ele tomar Agar, que era uma escrava, pra que ela engravidasse dele, né? A Bíblia não entra em detalhes, e não, não é um, um processo tão frio e invasivo quanto é na série, né? Que, tipo, eu não sei se vocês tiveram a, me o mesmo, a mesma sensação. O, o meu impacto foi imediato, quando eu vi a cena. Fiquei incomodadíssimo, tipo...
0: Bastante, né? Ah.
2: A vontade que dá hora de levantar e ligar todas as ruas da casa e falar, opa, vamos lá, segura um pouco. porque Até falei é. com vocês, eu não consegui maratonar. Eu vi alguns episódios, assisti a Bob Esponja, Dragon Ball, para dar uma, uma desbaratinada. Mas assim, a, a Bíblia não fala em detalhes como era a, a coisa, mas em momento nenhum você vê qualquer condenação sobre Abraão e sobre Sara depois daquilo dali, né? Não no, no, no ato em si, mas por terem cometido o, o, o... a reprimenda que vem, vem de Deus é de que vocês deviam ter acreditado em mim eu vou fazer um milagre em vocês e Sarah vai é, ter o filho dela e aí ela tem realmente, que é Isaac e de Isaac vem Jacó Jacó se torna, o seu nome pra Israel e depois tem 12 filhos desses 12 filhos, as 12 tribos, é aquela coisa toda o Agar teve o filho, né? Chama-se Ismael e segundo a Bíblia ele é o pai de todas as nações árabes. Né? A Palestina Enfim, tanto que Para os muçulmanos Abraão também é pai deles né? Assim como o pai da nação de Israel É Abraão também Então tipo, além de criar assim, Uma questão política muito bizarra E que pega até hoje A visão No caso de Deus sobre o ato Que Abraão e, e Agar né, E Sara fizeram com Agar no meio É pecaminoso, é errado E não se tem nenhuma discussão Sobre a atitude deles. Tipo, o julgamento é só vocês não acreditaram na promessa, mas não tem a coisa de você tomou uma mulher como escrava. Até porque, pra eles, ela era uma, um, como as aias, a Gara era uma mercadoria.
1: Uhum. Uma serva, né? É, uma é.
2: serva. Então, tipo, essa, essa visão sobre, ah, não sei o que, uma, uma coisa deturpada, eu não sei se isso, na prática, é uma, uma, realmente é uma visão deturpada, eu sei que é canalha de qualquer forma. Sim, ou é, é o que é uma eles visão realmente
0: deturpada. acreditam, né?
2: Se, 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 se essa é... crença deles é real ou se é tipo assim, uma, uma, até porque no meio dos evangélicos tem tipo mil denominações, só que no Brasil tem uns quatro ou cinco pastores me, me, superstar que tem, tem suas, cada um a sua aceita, né? Edir Macedo, R.R. Soares, o Valdemiro, enfim, todos em Malafaia, Feliciano, de de qualquer forma a maior parte, até desses que a gente está citando agora, que eu, que eu acabei de citar, a maior parte deles acredita piamente nessas coisas. E provavelmente só não vai falar de maneira aberta porque pega mal, né? Mas, na prática, é isso, cara. Tipo assim, a mulher é um ser que deve se submeter ao homem inclusive pra, pra, pra coisas nefastas como, como essas, né? Acho que não, não defenderiam abertamente uma coisa dessa porque pega mal. Ah, mas Parece, se, se, se
0: entrasse numa, numa situação parecida, eles seriam os primeiros a propor
1: isso aí. Se a gente estivesse numa situação legitimada Em assim, um cenário desse Esses caras seriam os primeiros na fila A ser os comandantes fulano de tal Comandante Beltrano
3: é, mas isso é complicado porque uh, o que que acontece? As pessoas acabam tendo conhecimento da Bíblia uh, sempre a partir do ponto de vista religioso, né? Uhum. E desconhecem o que que é realmente a Bíblia. Entendeu? Não sabem que é uma compilação de textos, entendeu? escritos em períodos históricos completamente diferentes, por pessoas diferentes. Alguns textos, a autoria é, não pode ser atribuída a ninguém. Alguns uh, podem ser histórias ficcionais, outras podem ser testemunhos de experiências é, vividas, uh, uh, coisas que foram realmente testemunhadas, mas que são escritas a partir de um ponto de vista e você precisa considerar a subjetividade e que esses textos que formam a Bíblia, nem sempre foram os textos que formaram a Bíblia, que a igreja católica durante séculos, ao longo dos seus Uh, diversos concílios né, é, compilou a Bíblia e reescreveu, porque quem escrevia eram né, os, os padres os monges, reescreveu traduziu a Bíblia inúmeras vezes e com isso as, uh, quem conta um conto aumenta um ponto <risos> e até que se chegou na versão que, né, de Bíblia que também já não é mais a mesma porque a partir da reforma você teve outras versões de Bíblia e hoje a gente tem cada religião aí com sua versão de bíblia e eu fico hoje, 2018, muito muito angustiada e desesperada de ver o quanto as pessoas atribuem um poder místico a um documento histórico. Então, assim, isso me incomoda, é, o que me incomoda é a falta de educação básica para as pessoas entenderem o que é a Bíblia, entendeu? Desmistificar a Bíblia, entendeu? É, Entendê-la dentro do seu contexto histórico, cada texto, cada, cada autor, e o quanto ela foi motivada e exatamente para legitimar ações e toda uma história aí de opressão que a Igreja Católica uh, imprimiu no mundo. Então assim é, aí o que, que eu, quando eu digo que é deturpado eu digo exatamente isso porque as pessoas leem a Bíblia repetem aquilo e, e tipo sei lá eu não, não, não entendo como hoje pelo menos por curiosidade as pessoas não tentam entender e sair um pouco fora do aspecto religioso ou até e entender pelo aspecto científico entendeu, e histórico. Então, assim, Sim. muita coisa seria evitada no mundo de hoje se a gente ensinasse os nossos filhos desde criança a entender é, que nem tudo deve ser levado ao pé da letra. Não, né? Por
0: exemplo, aqui, na cidade onde eu moro, a Câmara de Vereadores votou uma lei que eles chamam de escola sem partido que faz parte aí dessa dessa onda maluca que está tomando conta do país. Só que na verdade essa lei do escola sem partido, ela não é, ela não fala só de questão partidária e política. A lei, essa lei que passou aqui na minha cidade e que é que foi um absurdo que o prefeito derrubou e aí os vereadores votaram para derrubar o veto do prefeito e agora o prefeito tem que entrar com um, um recurso para poder provar que o troço é inconstitucional. Eu espero que isso aconteça, porque é um absurdo. Dentro da sala de aula, o professor, fazendo valer essa lei, ele não pode falar sobre a questão política e ele não pode falar sobre nada que leve a questões religiosas. Então você imagina que um professor de história, no momento ele não vai poder citar... É, como que a bíblia que a gente conhece chegou até as nossas mãos porque se ele falar isso ele pode ofender alguém, afinal de contas ele pode manipular a informação entre aspas na visão desse pessoal que faz passar uma lei ridícula dessa de que ele está dizendo aquilo assim porque olha quem escreveu isso foi um esquerdista entre aspas aí, e ele quer que você não respeite a bíblia, quando não é essa a situação, isso é uma questão histórica vamos estudar, vamos saber qual é a dessa bíblia que a gente lê hoje porque que ela pode dar vazão para tantas interpretações como a gente vê como que a Juliana comentou agora e a série em determinado momento, ela mostra é, o que seriam os comandantes, porque é um flashback discutindo a questão das aias falando assim, não, a gente precisa fazer com que isso se apoie na bíblia né? e aí como é que a gente faz isso? Ah, tem história tal ah, a gente pode usar isso daí, mas como é que a gente faz? Né? As esposas vão ficar é, incomodadas, elas não vão deixar a gente fazer isso. Não, a gente inclui elas, elas estão presentes ali na, na, no, no ritual. Aí o cara fala, não, vamos usar um outro nome, cerimônia, dá um peso maior. Você fala, porra, os caras estão interpretando naquele momento toda a história para poder criar uma situação de controle. Né? Essa é a, a, a grande questão aqui. Então quando você vê usando... uma lei como uma lei do Escola Sem Partido, que abre esse tipo de precedente passando, você fala, cara. Onde é que nós vamos parar com isso? Porque os jovens que estão na escola para aprender não vão aprender, né? Vão ficar bitolados numa ideia que não pode sair para um lado... Que Olha, isso daí é de esquerda. Olha, não, você não pode falar isso porque isso é de direito. Não, você não pode falar isso porque isso é... Pô, tá ofendendo minha religião. Caramba, né? E aí depois fala que o pessoal de esquerda é que se ofende fácil, os SJW é que se ofendem fácil. Não é o que eu vejo, né? Mas, de qualquer forma, é um sinal de alerta que pisca para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Né? Esse é o tipo de coisa que não deveria acontecer. Você cercear a liberdade, a informação, a educação. E há o estudo da história Que parece que as pessoas se esqueceram De uma frase que era clichê Que é, quem não conhece a própria história Está fadado a repetir E olha só, de repente a frase era tão clichê A gente foi ignorando E agora ela está aí ó As pessoas realmente ignoram essa situação E acham que história nem é tão importante assim Essa semana saiu matéria na Folha de São Paulo Tentando ligar a existência A obrigatoriedade de filosofia e sociologia Com o fato dos alunos não irem bem em matemática É...
1: É difícil, ah. é difícil, é difícil, cara. É cada vez mais a gente percebe que o mundo está andando para trás, né? Assim, é, dia após dia você tem sinais mais claros que qualquer dia as pessoas vão estar andando de quatro na rua. Tamanha a ignorância que alguns estão dispostos a abraçar, né? E mas um outro ponto que eu queria destacar aqui para discutir e que a série aborda de uma forma bem é, explícita também é a hipocrisia dessas pessoas, porque a desculpa toda para a criação desse estado teocrático aí é que por conta da da, da, da vida promíscua, né? Uhum. Que a sociedade mergulhou, né, Aí eles culpam os gays, óbvio, né, porque eles sempre associam a homossexualidade ao, ao, ao que é ruim, ao, ao que é pecado, né, e, e de certa forma culpam também por conta dessa, dessa crise de, de fertilidade, mas esses caras que estão ali se tentando legitimar o ponto de vista deles para cerciar direitos de, de, de boa parte da, da, das pessoas, das mulheres principalmente, eles se valem dessas escrituras... Sem considerar nenhum contexto histórico, mas é. ao mesmo tempo eles não são esses caras, <risos> os, os homens de família, né? porque por trás dos panos e eles têm, e a série também mostra, isso deixa bem claro que além deles se envolverem mais emocionalmente com as aias também, porque elas eram objetos para eles, mas alguns se apaixonavam pelas aias, né? até largavam as esposas, é, eles também tinham uma vida é, né, na, na, na calada da noite, lá pros os bordéis que, que funcionavam clandestinamente e que também eram abastecidos com. Com essas mulheres que foram praticamente escravizadas ali, praticamente não, né? Foram escravizadas para trabalhar como prostitutas nesses lugares, para servir esses homens de bem dessa sociedade nova. É, então, a hipocrisia também é um, é um elemento muito forte, muito marcante, né? Que a série explora em cada um dos episódios, não só da, com a visão dessas mulheres que trabalham para esse sistema funcionar como é o caso da, da tia Lídia lá, da Serena, que a gente vê mais de perto, né? mas também desses caras que são absolutamente hipócritas o tempo todo. Né? Faz, falam uma coisa e fazem outra quando, quando a luz apaga.
0: A partir de agora, se você não assistiu The Handmaid's Tale, é bom dar uma pausa, fazer uma maratona da primeira temporada e depois voltar para continuar ouvindo o programa, porque a gente vai entrar numa área repleta de spoilers, com muita coisa que acontece na série, então se você não quer estragar nenhuma surpresa, pare por aqui e volte depois.
1: A Margaret Atwood, né, que é a autora do, do Handmaid's Tale, o livro que deu origem à série, ela é a produtora executiva da série, né? E vale lembrar que a primeira temporada ela basicamente explora o que, que acontece no livro, né? Então, que vai ser uma coisa que tá, tá, tá me deixando até curioso para ver para que lado vai caminhar essa história, porque de fato vai ser uma coisa, não diria totalmente inédita, né? Porque devem ter pedaços do livro que eles não adaptaram e que eles devem incorporar na segunda temporada Mas um, acho que o um escopo geral Vai ser uma história realmente que ninguém conhece né? E pra onde que vai caminhar isso? Já falaram aí que A segunda temporada, a Elizabeth Moss né, Que é a, a protagonista da série Que faz a, a Alfred
2: Fala o nome dela verdadeiro, porra Vai tomar banho <risos> A, a menina inclusive é de Osborne Ela inclusive reclama disso O cara, cara vai ficar com ela Chama ela de doce não, não, não é meu nome, vai tomar teu <risos>
0: Não, sim, mas ela, ela não também é ela...
2: ela não fala assim, obviamente é não em alguns momentos
0: ela até fala, né? Ela solta as palavras é, bem interessantes. que é uma coisa que eu acho que a série faz muito bem, principalmente no começo, que é não jogar na cara tudo do espectador assim, porque ela coloca alguns momentos que você até se permite dar umas risadinhas assim ela... Com a, com a forma como ela discute algumas coisas, porque tem uma narração em off, né? E ela vai comentando algumas coisas e até com um certo senso de humor falando palavrões e tal, até pra dar uma, uma quebrada, assim, no, no, no clima pesado da coisa toda. Só que do terceiro episódio em frente, apesar das narrações continuarem, a série já fica mais pesada mesmo. Eu falo, ó, agora você já acostumou com o negócio, vai ser uma porrada no estômago a cada episódio. Né? Ou até duas ou três a cada episódio, dependendo do, do, da criatividade dos roteiristas, né?
1: Que, o que me Chama muita atenção na série também, porque quando você vê uma série desse, com esse tipo de abordagem, geralmente você tem dois, três personagens que são muito bons, mas aqui você vê que todas as personagens coadjuvantes são muito boas e todas elas têm espaço para desenvolver e para você conhecer um pouquinho de, do background de cada um, embora a série não, não mostre em flashback e tudo isso, mas, por exemplo, a personagem da Alexis Bledel, né, ela, ela faz a Emily, né, e no Nisso a relação dela com a personagem da Elizabeth Mosa, June barra Alfred, elas têm uma relação meio conturbada, assim, né? Porque uma desconfia da outra. Né? e, e na verdade você depois a gente descobre que ela é uma personagem que tava, ela era uma rebelde, né? que estava infiltrada ali, ela era gay também né? ela foi casada e foi separada da, da esposa e tal, e você vai conhecendo um pouco o background dessas personagens assim como você conhece também daquela outra, da menina mais nova, Janine. O no primeiro episódio que a gente vê a, a, a June a, sendo levada ali para aquele centro de formação que é liderado pela personagem da Down, a gente vê a Janine também que é aquela menina do cabelo encaracolado ruivinha, e ela de início ela não leva muito a sério coisa, né, ela, ela leva aquilo como uma piada, aí já toma uma porrada de cara, um choque já é levada para um canto lá nego já arranca o olho dela, então você vê porra, o que, que tá acontecendo aqui, cara porque é, é esse o nível da coisa agora, né, e, e, e a reação, a própria reação da, da, da June quando ela tá em fila ali e vão sendo as mulheres vão sendo disciplinadas ali pela, pela tia Lídia a gente vê que a personagem da moça, ela, ela tem até o tom de voz dela, né? Ela é meio trôpego assim, né? Quando a tia Lídia fala um negócio pra dar um choque nela e depois fala assim: agora fala: me desculpe, tia Lídia, né? Aí ela fala meio que, né, me, me desculpe, tia Lídia, e tal. E você vê a diferença disso quando a gente vê aquela sequência da... já no décimo episódio, em que as Aias são levadas pro centro e a tia Lídia pede que elas formem um círculo, porque precisavam apedrejar a Janine, né? Até a morte, né? Porque ela né? teria tentado. É, sim. E, e aí a gente vê que a, a June, a personagem da Elizabeth Moss, ela se rebela e, não, e, não, e joga a pedra no chão. E aí ela fala, né? Desculpe, tia Lídia. Né? Ela tem uma confiança na voz dela que é a mesma frase, mas num outro tom absolutamente diferente daquele momento. Então essa jornada que essa personagem e as outras passam, e a série trabalha muito bem isso, você permite que a gente conheça cada uma delas de fato, né? O contexto de, em que cada uma estava envolvida ali, o que cada... Dá uma fez para tentar quebrar aquela situação que elas estavam, né? A personagem da Alex Bledell, num determinado momento, ela tomou uma atitude radical, né? E ela rouba o carro lá e sai atropelando geral. Acaba sendo detida também depois. Então você vai vendo isso ao longo dos episódios, né? E, e, e é uma série que realmente se preocupa em dar espaço para cada um desses personagens ter um pouquinho de voz, para que a gente contextualize realmente a situação de cada uma delas.
0: Uma das jornadas mais comoventes, né, que a gente acompanha na série é a da personagem da Samira Wiley, né? Que é a Moira, que é amiga da June. Depois de tudo que acontece, elas se reencontram lá no Centro Vermelho para onde são treinadas as aias mas ela consegue escapar e aí a gente não sabe o que aconteceu com ela e aí a gente descobre depois nos últimos episódios que ela acabou virando prostituta e ela consegue escapar de novo e aí ela consegue sair do país né, e consegue chegar no Canadá e encontra com o marido da June num momento, assim, cara, é de derrubar qualquer um, né? Porque ela tá ali totalmente Nossa. perdida. O cara falando pra ela, olha, você é refugiada, você tem direito a isso tal, a gente vai te dar emprego e tal. E, mas ela tá assim, sabe? Tipo, o que eu faço com isso, né? que é minha vida? Quem sou eu agora? Porque o grande lance da série é essa questão da perda da identidade mesmo, né? É de você tirar da mulher, como a Juliana falou, tudo aquilo que colocava ela, membro de uma indivíduo, sociedade, né? como um indivíduo. Né? Você tira o um emprego, você tira as postas, você tira o direito delas lerem né, o direito... De tirar o nome, né? Tira o nome, e aí, de repente...
2: Você tira o nome, você tira filho, você tira tudo. Não, né? tira e tudo. não só
1: tirar o nome, né, cara? Tira o nome e, e te rebatiza com, com um nome que é um título Sim. de alguém, né? porque ela é off-Fred, né? Exato. Ela é do Fred. É, é, outras... é
3: do fulano. É. É, off...
1: é Sempre alguma coisa assim, né? Então, é, até nisso é uma, uma, um aspecto humilhante também que eles impõem essas mulheres carga, nesse funcionário,
0: né? É, e aí essa personagem, quando ela reencontra o marido da June, né, e ela, ela, não, não, ela não tem reação nenhuma, aí ela fala, mas como que você tá aqui, né? Aí ele pega e fala, ah, você tava na minha lista, né? E quando você veio pra cá me ligaram, ela, lista de familiares? Aí ele, é, e ela dá aquele abraço nele, cara, putz, é catártico pra ela, é catártico na série, é, é demais, assim, porque você acompanhou tudo que essa personagem passou e como que ela foi transformada num objeto realmente. E aí quando ela vai para lá, vai o Canadá... Aliás, esse negócio dela ir pro Canadá e no Canadá tá tudo diferente, né? Não sei se tem a ver com a Margaret Atwood ser canadense... E ela quis dar uma, uma puxada de ah, sardinha com certeza. ali. Mas, certo. Obviamente. Mas, né? É nenhuma dúvida. Mas é muito, é muito triste tudo aquilo. É triste e, ao mesmo tempo, você fica feliz pela personagem. É um dos poucos momentos na série que você fica feliz por alguém, né? Que alguma coisa dá Cara, certo. Cara,
2: mas, mas isso me dá. Vocês não leram o livro, né? Não, não um Não, 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 vocês. não leram. Eu fiquei, eu fiquei curioso porque até então aparentava ser uma condição mundial aquilo que estava acontecendo, né? E aí, quando você vê que no Canadá não está assim, você começa a perguntar se, se aquilo, da, se, tipo assim, se tem um trecho do Canadá que não é assim, se é só os Estados Unidos que está.
0: Não, é só os Estados Unidos mesmo, porque não está acontecendo. Na própria série tem a questão lá deles de se encontrarem com uma delegação do México que está tentando implementar o negócio, né? Eles vão até fazer troca de aia ali, um, virou mercadoria uhum. mesmo, né? Então você. Você vê que em outros países não está acontecendo tanto que tem um momento que é mostrado na, na televisão: a Aya foge né, do país, consegue fugir, e, e eles ficam preocupados: que pô, o que, que ela vai falar, né, para o mundo todo do que está acontecendo aqui então realmente é uma coisa que só acontece lá e eles estão totalmente fechados ah, né? Viram. Um...
2: Que é uma maravilha isso porque tem uma porção de gente especialmente aqui no Brasil que é bem babau da galera dos Estados Unidos e que fala que os Estados Unidos é uma potência econômica por causa disso e disso aquilo e que fala que ah, no, no, nos Estados Unidos não tem nenhum equivalente a CLT e olha como é que é maravilhoso lá, mas esquece obviamente de todos os recursos e de toda a exploração que os Estados Unidos cansou de fazer <risos> pelo resto do mundo depois que, que rolou sua, sua independência, sua guerra civil e depois que ele se tornou realmente uma, uma potência mundial. No caso, a série mostra como eles podem ser pioneiros na filha da putagem também, né, cara? Porque <risos> se eles estão exportando... Ah! <risos> também não, né? Tô sendo ingênuo. Mas assim, se eles estão exportando essa coisa é, é um absurdo, cara. Eu adoro essa atriz, eu acho ela maravilhosa. Ela é muito boa. E tinha muito tempo que a gente não via. O que me faz lembrar também que essa série tem atores principalmente atrizes Maravilhosa, né, cara? Elizabeth Moyes mesmo, tipo, essa menina, ela, ela é boa demais. Dá muito tempo que a gente. Vocês que curtem Mad Men, já deve ter visto ela até mais do que, do que eu. Mas eu acho ela maravilhosa de um jeito absurdo, cara. Ela é muito boa atriz. Que ela é dela, né, Pra fazer a
0: série é uma coisa. Porra,
2: cara, tipo, pra mil coisas. Primeiro, sim. acho que ela acho que ela é produtora executiva também, né? Sim, sim. É. É, porra, a questão toda envolvendo sim. a filha dela, dela querer se sacrificar porque ela precisa reencontrar essa filha e tipo tem medo do que, do que pode acontecer e aí a, a mulher lá do, do, do Chuck fica subornando ela, falando, você vai se comportar bem e vai ter o meu filho, senão você não vai ter noção do que, do que é a sua filha. E, e dos últimos dois episódios, então, que essa questão fica ainda mais tensa, né? com o que acontece né, no destino final dessa menina que, que a gente comentou agora, que perdeu o olho no, no, nos primeiros episódios, pô, cara, é um negócio absurdo, sabe? Acaixar é impossível você não sentir empatia pela questão dela e, e, e de como toda coisa tá, tá acontecendo todas as personagens são extremamente exploradas mas ela é, tipo é duas vezes mais você percebe que ela não reclama para não pôr em risco pessoas que, que estão numa situação ainda mais perigosa que a dela né
3: a série mostra e constrói todo esse cenário né da opressão do da, da, tudo mas ao mesmo tempo é... A construção das bases da resistência né, Que é exatamente isso As mulheres encontrando força Nas suas histórias pessoais né? Nas suas vidas Mas também é, ouvindo e descobrindo Que as outras mulheres também estão Em situação parecida E isso vai criando uma empatia E aí começam né, a, a se estruturar Os laços que eu espero que sejam Trabalhados nessa próxima temporada né, Que a gente saber um pouco mais dessa resistência Mas também ver a construção Disso, né? essa reação essa força que né, vai combater a opressão, então acho que algumas mulheres buscam na, né, na maternidade, outras buscam pelo amor à vida mesmo, né, mas em algum motivo para resistir né, e não se deixar, não, não cair na lavagem cerebral e, e não se deixar ceder aquela pressão toda. E o final, né, o último episódio Trata bem disso quando ela fala né, é, Ninguém mandou fazer da gente um exército né? Então assim é, Eu acho que tem esse aspecto E, e como vocês estavam falando antes né, não, não existe um, uma continuação né, Do livro Mas a gente já teve uma experiência boa aí Com The Leftovers né, Que teve uma primeira temporada baseada no livro Depois né, a série assumiu a história E eu gostaria muito que assumisse Esse lado, esse aspecto mesmo Da resistência, porque eu acho que a gente primeiro precisa de um pouco de uh, fôlego, né? uma segunda temporada tão dura quanto essa, uh, uh, e a gente precisa né, entender o quanto é importante resistir, né, e, e que o certo é o certo, o é errado é errado, entendeu? não existe lado, existe o certo, existe o errado, entendeu? não existe lado direito, de esquerdo, de cima, de baixo, existe o certo e é errado, e eu gostaria muito que, que isso fosse construído até para mostrar, entendeu, que assim como a mulher ela é oprimida, ela também tem o poder de resistir e de superar a diversidade, então eu gostaria muito que a série caminhasse para esse lado
0: eu acho que o último episódio ele dá uma dica disso, quando a June encontra aquelas cartas, né? ela recebe aquele pacote com, com as cartas e que aí representa bem isso que você falou, das histórias dessas mulheres que tem sim a sua identidade, mas que de repente viram tudo virando de ponta cabeça e ela deixa essas cartas para a empregada da casa né? que é a Rita que eles chamam essas empregadas de Marta e aí eu imagino que o, talvez o Bruce Wayne seja um dos comandantes desse
2: EDC. <risos> <Puts>, né? <risos> <risos> isso, isso é muito babaca, cara. Isso, né? o
1: Wayne e o Clark
0: também. Não, né, os dois é. são os comandantes. Uhum. É, e o Supla também, né? E o Supla também. E aí ela deixa pra essa empregada as cartas. Ela fala, ó, vai lá e vê aquilo. Então talvez aquela fagulha também tenha chegado nessa personagem. Ou não, a gente vai descobrir isso na segunda temporada. Mas seria muito interessante realmente a gente ver o outro lado, a gente começar a ver o outro lado, que deve ter muitas derrotas, né, porque realmente o estado opressor que está ali é gigantesco e os caras têm formas de saber tudo o que está acontecendo porque eles têm pessoas em todo lugar que é uma coisa que o David tinha falado ali no começo né, que quando a gente vê aquelas duas a June e, e a outra personagem no começo, né, as duas áreas que estão sempre juntas, que uma desconfia da outra e isso é a situação normal dentro de qualquer cenário ditatorial né? é, converse, se você puder você está ouvindo aí Conversar com pessoas que viveram na época da ditadura e que tinham ideias contrárias à ditadura, saiba que eles vão te contar coisas desse tipo: de que você não podia comentar certas coisas com algumas pessoas ou com todo mundo, porque você não sabia se podia confiar naquela pessoa. E às vezes você não estava dentro de uma célula de resistência, nada disso, você só estava pensando algo contra, você não podia falar. Porque se você comenta, alguém ouve e chega na, no, no ouvido de alguém, né, da pessoa errada, você de repente é o subversivo, você vai ser tirado da sua casa, você vai ser torturado e você vai ser tratado como um terrorista, só por uma coisa que você pensou. Né?
2: Dois adendos aí. Supostamente, apesar dessa topeada piada infame, que infelizmente né, o meu contragosto você deixa sempre nos podcasts, Supostamente, a Marta poderia fazer uma referência à personagem bíblica que... Tem algumas versões que falam que ela era irmã de Maria Madalena e de Lázaro, outros que falam que era só de, de, de Lázaro, né? Não, não associa... Falam que a Maria não é necessariamente a Maria Madalena. A prostituta que foi reabilitada por, por Jesus... A passagem bíblica mais, mais marcante dela era de que ela, enquanto todo mundo curtia a presença de Jesus, né, do, do Messias, segundo o Novo Testamento, ela era uma, uma mulher muito servil e que passava o tempo todo ocupada com os afazeres Sabe, sem, sem prestar atenção no que estava acontecendo. Basicamente, ela vivia para servir. E nem isso era, era muito valorizado. E o segundo, que é essa coisa aí que você falou de, de perguntar para pessoas da geração anterior, é muito utilizado, principalmente pelo, pelo candidato que provavelmente vem agora à presidência, o Jair Bolsonaro sujeito ignóbil e fala, basicamente fala que os professores de história mentiram sobre a época da ditadura militar e fala para as pessoas perguntarem para os seus pais e avós que, que, que viveram durante a época da ditadura como é que era, né? é, basicamente suplantando uma, uma falsa sensação de segurança que acontecia nessa época por parte de pessoas que eram completamente apolíticas, pessoas que não se engajavam Sim. politicamente a realidade é que as pessoas que, que se engajavam politicamente que se posicionavam minimamente Fosse à direita ou à esquerda, eram fortemente reprimidos. Tanto que a nossa classe política, grande parte dela foi exilada. Eu não tô falando só de, de, de rapaziada. Brizola foi para. Depois que o, que o Jango foi de fato deposto, ele foi para o Uruguai e ficou um tempão lá. Ele é uma liderança de esquerda. José Serra foi, foi exilado. Fernando Henrique foi exilado. O César Maia foi para o Chile. O Rodrigo Maia, que é atual deputado e presidente da Câmara lá, um dos, dos maiores canais do Brasil, ele nasceu no Chile por conta disso, porque o pai dele estava no Chile quando, quando então ele poderia jogar do lado do Valdívia, por exemplo na, na seleção, mas assim tipo, toda a classe política brasileira foi, foi criada nessa época e não necessariamente só pessoas de esquerda, então a perseguição que acontecia na época da ditadura, não era exclusiva sobre os vermelhos, ao contrário então... não, era
0: simplesmente você não concordar com a ditadura, você era subversivo independente de é, que pois,
2: lado você estivesse é, é, pois é, e coisas bizarras aconteceram, tipo, o pessoal pegava um livro de arte lá, botava uma dedota do Cuba e virava um, um meme ambulante na, naquela época. Então, tipo, essa narrativa da, da época da ditadura tem muito a ver com distopias que a gente já, já conhece, que são, tipo, muito discutidas, como Admirável Mundo Novo, em 1964, assim como Handma's Tale, também tem muito disso, cara. Dessa narrativa contada por parte dos vencedores, basicamente não existe verdade, né? A verdade é o que, o que os soberanos falam, né? O que os poderosos
1: falo E uma coisa que até a primeira temporada ela sugere também é que essa teocracia, ela, embora esteja estabelecida, ela não está totalmente fundamentada, porque ainda tem células de resistência. Tanto que em alguns momentos o comandante fala, pô, essa gente não vai não existe nunca, né? Ou seja, existem lugares em que as pessoas estão de fato ainda lutando, aparentemente perdendo, né? É, é, não, fica claro de, que tem uma
3: guerra acontecendo ainda. Sim,
1: sim, sim ainda, ainda mas o estado teocrático ele não está dominante em todas as áreas, digamos talvez seja um aspecto a segunda temporada também vai explorar né Essa, além da, da, da própria resistência que vai se formar no meio dessas aias né da ali da June né da até da da, da própria In, talvez, não sei é, é, e a, a personagem Sim. da a Emily também, Sim, retornando. Sim, a gente vai ter o né? retorno
0: da Emily né, na segunda temporada. Tem uma coisa que eu acho que a primeira não faz que é abordar tudo isso, porque por conta de orçamento e Sim. eu não vi nenhum making off não vi ninguém comentando sobre isso, mas eu acredito que uma das coisas mais interessantes da série tenha sido uma forma de, de disfarçar um pouco o não diria baixo orçamento, mas as limitações que o orçamento da série poderiam trazer, porque pô, elas passam no um futuro distópico, um futuro próximo, mas que necessariamente deveria ter uma construção de mundo ali, a gente poderia ver lugares maiores e tal, e a gente não vê isso, porque realmente fica difícil construir.
2: para queria carro voador.
0: Não, eu queria <risos> grandes salões, aquela coisa bem opressiva bem é, que a gente é... vê, por exemplo, no material de, de propaganda do nazismo. Né? E a série, ela, para disfarçar isso, grande parte dos momentos que as personagens estão na rua, em ambiente externo, a câmera está muito próxima delas. Né? São aqueles planos bem fechados e que ao mesmo tempo acabam dando para a série uma identidade muito forte né? E uma, uma linha narrativa Aí, eu... interessante de você jogar realmente tudo nas costas, entre aspas, da, da, dessas personagens e a gente vai vendo aquelas expressões todas na nossa cara, sabe? Então, e outra
1: é... coisa, né? Isso também imprime um ar de opressão maior. Claro, né? porque, porque tá tudo mundo tá, fechado. É como se elas estivessem
0: né? sendo vigiadas realmente o tempo todo, né? Exato. Eu acho que a segunda temporada, por conta da série ter feito sucesso, principalmente em premiações, a segunda talvez aborde um pouco mais esse outro lado e mostre outros lugares. Por ter tido, acredito eu, um aumento de orçamento. Mas essa, essa coisa de você não ter e ter que se virar com o pouco que você tem acabou dando para a série algo que deu realmente essa identidade. E é uma das coisas mais incômodas da série é isso. É você estar tá tão próximo dessas personagens em momentos tão assustadores, como o estupro mensal que elas sofrem e outras situações né, de abuso mesmo, de elas serem espancadas e tal. A câmera tá ali, é. né, na, na cara delas, em cima o delas. Abuso,
1: o abuso é físico, ele é emocional, é. né o tempo todo. né A pressão que ela sofre, aí falando especificamente da, da June da personagem da Elizabeth Moss. Ela sofre a pressão constante de estar presa naquilo, de não. Não ter notícias da filha, de achar que o marido foi assassinado e, e, e depois descobrir que a filha está viva e que para ela continuar assim ela tem que seguir estritamente as novas regras que foram impostas. Aí, então ela sofre a, a, aquela violência física na, nas cerimônias e a é emocional através da, da Serena, né que está o tempo todo jogando com ela e falando, ah, não quero nada de você fazer gracinha com meu marido aqui, né não sei o quê, porque você já sabe, né, se fizer alguma coisa, sofre Sofia a, a Hanna vai sofrer. É, e, e aí tem todo esse tipo de, de construção né, que, que é jogado também né? E o final da temporada especificamente Com aquela sequência que a, a Serena Leva a June Até o lugar onde a, a Hannah, a filha dela tá, Foi acolhida É muito dolorosa né, cara Porque é mais um exemplo de tortura mas é o, é o mais cru, é um dos mais cruéis por, por pelo qual ela passa, né, ao longo desses 10 episódios, né? Porque ela tá vendo, mas não pode tocar, não pode não pode ouvir a garota, a garota não pode ouvir ela ali de perto. Ela tá ali, ela exprime, exprime toda aquela raiva, aquela frustração dela naquela cena ali. É um momento bem marcante, bem impactante. Dessa primeira temporada, né? Quando a June explode com a Serena, com a Serena falando que ela é né, um ser desprezível, é um mal em pessoa, né? E ela não, pode, não podia nem bater na mulher, né? Ela, que ela estava separada ali pelo vidro. É, é a opressão constante em todos os níveis.
0: Não, ah, e o próprio assédio que ela sofre do comandante, né? Que é o personagem do Joseph Fines, que começa a tratar ela bem, chama ela para jogar Scrabble, né? E, uhum. Mas de repente, tá levando ela pro prostíbulo, pro né? pro um hotel Sim. lá que. E é um personagem que também a gente vai percebendo como é fraco, né? E como ele é desprezível, né? Porque no momento lá que eles vão julgar o cara por ter feito falsas promessas para uma aia, ele leva aquilo, uhum. pô, a gente devia fazer coisa mais importante. E daí que ele pegou a menina, não sei o quê. Aí o outro comandante pô, como assim, cara? Né? Se a gente está criando essa sociedade aqui baseada em, em valores e tal, você tem que respeitar isso aí, não é bem assim, você sabe que isso é crime, é grave e tal, quer dizer, existem alguns membros ali que realmente acreditam naquilo, mas a maioria só estão mesmo ali pelo privilégio. Né? de, olha, eu vou ter uma mulher na minha casa ali que eu posso pegar ela quando eu quiser, porque nada vai acontecer. Não, não é bem assim. Tem leis que protegem, entre aspas, elas, né? Mas que eles são do governo, cara. Mal que isso vai fazer. E é aí que leva, inclusive, para o um, um castigo de um dos, do, dos personagens, também numa cena muito angustiante, os caras lutando o braço do cara, né?
1: É. Inclusive foi o, foi o Castigo que a esposa dele votou, né, para que ele sofresse, né?
0: Sim, sim.
1: E também não deixa de ser uma certa vingancinha aí da, da personagem, né? Eu tive que vivenciar suas cerimônias e as suas mentiras, então agora vai ficar sem mão também.
0: Pois é.
3: Tem um outro cenário que é bastante citado ao longo da temporada, mas que a gente não vê em nenhum momento, mas que também imprime medo nos personagens, que é o... são as colônias, né? Você tem ali a situação da guerra, né? Da, da, de quem está preso nos Estados Unidos, quem conseguiu fugir para o Canadá e quem foi ah, exilado nas colônias. Que eu fico me então, perguntando assim, eu... se essas colônias são
0: reais mesmo.
3: Então, é... Teoricamente, seriam esses espaços em que o, a gente veria essa diferença, né? O que, que tem de diferente nesse futuro? Que seria esse, essa poluição, essa questão da, da, da radioatividade, não sei o quê, e essas pessoas estariam lá trabalhando no, né, nesses lugares. Então, exatamente isso que você falou. Podem ser é, lugares reais ou podem ser também é, construções para tipo história infantil pra botar medo, sabe? É, uma outra forma é. de
0: controle, porque você vê que, se você parar pra pensar, a gente não conhece ninguém que foi pras colônias e quando a gente acha que uma personagem foi pras colônias, ela não foi. Não e, foi, é. E eles sempre ficam dando, ó, oh, você pode ir pras colônias ou você pode fazer isso, sabe? Então me parece que esse negócio das colônias é uma forma de controle também. Talvez se a pessoa escolher ah, eu quero ir pras colônias, ela simplesmente vai ser morta, né? E aí, pra quem é. perguntar, ó, oh, ela foi pras colônias. Por que
3: porque a questão da infertilidade parece que é real na, na, na série, porque você Sim. tem aquele flashback dela na maternidade, toda a histeria coletiva quando ela conseguiu dar a luz e tal. Agora essa parte aí é só citada, e é citada exatamente como uma forma de chamar a atenção, né? Ah, uhum. oh, não faz isso senão eu vou te mandar para as colônias. Então, assim, aí fica, será que isso vai ser explorado, vai é. aparecer, é real? Então, assim, tem mais uma possibilidade aí de cenário para próxima temporada, se existir né?
0: é, e a questão da infertilidade a gente também fica se perguntando essa infertilidade, ela atingiu todo mundo ou será que foram só os homens?
1: É porque a gente descobre pela relação da, ali na casa né, do comandante ali do Fred, ele é o inferno. Pois é. Né? A esposa, na verdade, né? Não, é mas ele. a Julie
3: comenta que quando no trabalho dela três ou quatro mulheres sofreram aborto, mas inclusive uh, no estado avançado e teve uma outra que a criança chegou a nascer, mas não viveu poucas horas. Então ela meio que relata e quando ela descobre que está grávida, é o medo que ela tem de perder, né? Que não não ela não estava assim muito feliz. E a, a, e a amiga até falou não, mas, né, poxa, é uma coisa maravilhosa, e ela conta todas essas histórias
0: que é, é, não, deixam é. ela
3: preocupada, então eu acho que esse, essa questão da, da infertilidade é real, até também pela comitiva do México também. É, não, real é, que... né,
0: mas eu digo assim, é porque é. eles culpam geral, né, não, todo mundo ficou infértil Não,
3: mas tal. eu acho que não é a mulher só eu acho que é geral, é o infertilidade geral, né, pelo que eu entendi ou entendi mal, mas na, na minha cabeça era geral.
1: Assim. Ou isso, também. Tá só mais um, um instrumento de propaganda, né? É, porque, justificar pode, que
0: onde vem, né? porque pode. Porque de onde vem? Porque eles ficam falando que ah, foi um castigo divino, porque o mundo estava vivendo em libertinagem. Quando, na verdade, não, pode não... muito bem ter sido um envenenamento radioativo, pode ter sido uma droga criada em é, laboratório para que mas eu acho que, que foi isso que aconteceu,
3: entendeu? É. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eles falam, falam mais de uma vez a questão da poluição, da, da, da deterioração do meio ambiente, e, né, e que isso tudo levou a, a, infertilidade, a uma surto de infertilidade. Então, eu acredito que tenha esse desenho meio pós-apocalíptico, sabe, de, desse, aquele cenário que a gente costuma ver, sabe, de, de destruição da, da natureza da, da, do, do homem né, passar por cima da, da própria natureza, então e, e, e isso acontecer de ter causado essa infertilidade geral
1: esse pedaço da trama, inclusive, do Handmaid Stay ela lembra muito o, o Filhos da Esperança, né, do sim, nossa, é. trata Bastante, Trata disso também, né? É um futuro, e aí a raça humana ficou infértil, a última criança morreu, né? Então, mas nunca se explica exatamente o que, que levou a isso. Você só estava experimentando aquele cenário ali. É, 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 aliás, até curioso, porque o início de Rain Man's Tale ela começa mais ou menos com, com uma sequência do Filhos da Esperança, né? Com o casal <risos> e a criança fugindo de carro, né? E, Sim ali numa estradinha né? É bem em parecido, vários momentos, né? eu
0: se vai assim, ter até a fotografia lembra um pouco, né? aquela coisa meio sem cor é quase é, assim. duotônica ali, mas sei lá, eu acho que deve, eu acho que o Filhos da Esperança deve ter tido alguma influência do Handmaid's Tale e na adaptação eles devem ter se influenciado pelo filme do Cuarón, que é um filme máximo de ficção científica se você que está ouvindo aí não conhece, assista que é muito bom até agora falou bastante sobre como que isso influencia a população feminina, que é realmente o destaque da série. Mas a gente também não pode esquecer do que a população em geral acaba sofrendo com a entrada desse governo teocrático, né, que é mostrado ali. E um dos personagens que a gente acaba encontrando pelo caminho e que representa bem isso é o motorista, que é o Nick, que é interpretado pelo Max Minghella, que ele era um cara, e aí quando tem o flashback dele eu achei excelente, assim, porque é bem o tipo pessoas que são cooptadas facilmente por qualquer tipo de organização. Né? Que ele é o cara que está desempregado, numa situação de pobreza, que não tem muita perspectiva de conseguir um novo emprego, num cenário político totalmente desorganizado, e aí um cara chega para ele e fala, não, eu tenho um negócio perfeito para você vai lá na reunião desse lugar aqui eu sou um dos chefes e a gente tá tentando tomar o país quase que o cara fala, a gente quer fazer a América Grande de novo, e aí nesse personagem que era esse cara, ele acaba se tornando o motorista da família onde a Offer tá, né, a June está e depois a gente descobre que ele é um olho, né, que é uma coisa que até me lembrou também o V de Vingança, né de dar nomes de partes do corpo humano para determinados órgãos do governo né? só que ele não gosta disso ele, ele se percebe que o cara tá incomodado com aquilo tudo né ele entrou para uma coisa deve ter concordado com uma ou outra coisa mas ele precisa se manter ali porque senão ele acaba caindo como subversivo e vai ser perseguido e mandado para as colônias isso me lembra uma sequência do matrix do primeiro que o morfeu está explicando para o nil né como que funciona a matrix cada pessoa que não sai da Matrix por conta de estar tá realmente confortável com aquele universo que ela vive, ela é um inimigo em potencial porque ela vai ser, a qualquer momento, ela pode ser usada por um agente. E ela tá numa zona de conforto que se você tentar tirar ela dessa zona de conforto, ela vai te denunciar. E aí a gente fica se perguntando o que aconteceu com os pobres, né? Porque a gente só tem o contato mesmo com a galera que tá no poder, a galera que tá no comando da coisa. Mas os pobres, entre aspas, a gente vê como resultado ali no, no Nick, na própria Marta, né, da, da família ali, que acabaram se tornando esses servos, e que no meio desses servos tem a galera que é espiã mesmo que tá ali pra poder é, saber o que, que tá acontecendo dentro das casas. E é um personagem que ele vai crescendo até por conta do relacionamento que ele acaba tendo com a, com a June e tudo mais. E a gente fica a todo momento se perguntando realmente qual é a dele, né? Ele é realmente um cara que tá arrependido ou ele só tá fazendo isso pra adquirir a confiança dela? Mas eu, pelo background dele, me parece que ele é um cara que também não tá confortável com aquilo. Ele não se sente bem com aquilo ali. Mas ele tem que fazer, porque senão o que, que ele vai fazer da vida? Né?
1: É, eu, eu espero que a segunda temporada ela também permita que a gente conheça um pouquinho mais dessas pessoas, né? Porque realmente, se, se existe uma guerra, eu imagino que são essas pessoas que estão envolvidas mais diretamente, né? São, estão sofrendo as consequências dessa guerra mais diretamente, né? Que a gente possa ver um pouquinho disso aí também. E essa resistência das aias aí se formando para de, derrubar isso, né? Tem uma coisa que eu não falei, cara, que me, me ocorreu agora, que acho que vale citar, essa coisa, né, a gente pensar ah, os Estados Unidos transformaram essa teocracia, né, e pô, mas e os outros países, né, as lideranças da Europa por exemplo, não fizeram nada, né, ficaram calados, aceitaram, não, eles que resolveram o problema deles, mas isso já acontece hoje, né, porque uhum. a gente sabe que vários países, principalmente no Oriente Médio, eles têm restrições severas demais para as mulheres, as mulheres praticamente vivem nas condições das mulheres de rendimento Tale, né, e ninguém faz nada, porque acha que é problema deles, né, eles têm é, teocracias que já existem no mundo de hoje, não no ocidente mas que as pessoas sabem que existe, mas tá lá, eles que se resolvam lá, né eles que se entendam então é mais ou menos isso né? o contexto que a série também acho que imprime né?
2: é, o, é o briga de marido e mulher não se mete a colher levado a um, é um nível um global muito extremo né,
0: é, mas a gente tem que levar em conta que nesse futuro aí de Handmaid's Tale, o mundo tá na merda mesmo, assim. eu acho que geral
2: é... agora a gente tá tranquilo, né? Ah, agora a tranquilo. Tá do, do, não, mas é... que você fala aí, realmente. É, parece que, nem, nossa, nem parece que os tá... Estados Unidos estão tá atacando a Síria por, por motivos comerciais, Sim. como fez com o Afeganistão, como fez com o Iraque. Não, né? e não mas, só por motivos mas, comerciais. Na, né? na, na, na sua casa, não na su, só. no seu triplex, tá é. tranquilo. Então, não só por sabe?
0: motivos comerciais, né? A gente viu um presidente acuado resolvendo atacar um outro país para poder dividir, é, sair um pouco da, da, da tirar o foco, do, do foco é. dele, né? E a gente vê isso nos países que estão envolvidos. Mas o que eu digo é assim, é, a gente está na merda, sim, a gente está. Mas o mundo de rendimento está pior, né? Porque tem toda a questão da poluição mesmo, que atingiu níveis exorbitantes. Então tem um, uma escassez de alimento e tal. Então, sei lá. Eu acho que o pessoal viu o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e dane-se eles. Um cuidado nosso aqui, porque a gente também tá, tá mal das
1: pernas e não vamos me preocupar com esses caras não. Vamos só acolher quem conseguir fugir para cá, né? Mas também não vamos buscar ninguém lá não. <risos> é, é basicamente <risos> isso, né?
2: Eu, eu vou te falar uma das coisas assim que me incomodou mais na série. Eu espero que a segunda temporada não tem muito como como fugir disso, né? Porque evidentemente vai ter que tocar em, em alguns desses assuntos, mas eu espero que tenha menos momentos angustiantes como, como esses tiveram, especialmente os que, que tocam muito a, a realidade, né? Porque o fato da gente ver uma coisa terrível na ficção sendo replicada no, no, no nosso dia-a-dia, -dia, faz a gente se sentir muito mal, porque a gente olha e fala, meu Deus do céu, surreal que a gente esteja tendo que viver as coisas nesse jeito, sabe? Mas o, o mundo felizmente a realidade ela é muito mais complexa do que a, a ficção O mesmo Kim Jong-un tá está ameaçando um tempão entrar em guerra com os Estados Unidos e ficava mandando recadinho para o Obama e o Obama ignorando, agora quer conversar com Trump para poder parar as arestas e tá em vias de, de ter um acordo de paz com a Coreia do Sul coisa que nem o pai dele nem o avô dele conseguiram, entendeu? Então tipo o, o nosso mundo é muito complexo a nossa realidade, ela é muito complexa mesmo em, em vias de Reacionários estarem ganhando cada vez mais poder E Handman's Tale fala sobre isso Sobre reacionários ganhando poder Tomando decisões drásticas Sobre, sobre uma nação muito grande No caso a nação do, do, dos Estados Unidos né? Eu espero sinceramente Pessoalmente que não tenha Tanta coisa forte assim que é praticamente impossível, né? Afinal de contas, pô, né? é um, uma questão muito muito pesada. E eu espero que de fato tenha algo relacionado a essas coisas que vocês falaram de de uma guerra com de, de resistência contra o, esses soberanos, mesmo que não tenha vitória. Duvido muito que vai ser uma parada meio the last Jedi sacou? <risos> Provavelmente vai ser completamente ligada à realidade, né? Ou seja, cagando absurdamente para a situação dos oprimidos. Os oprimidos continuarão sendo o status quo será garantido Mas que mostre pelo menos como, como funciona essa, essa resistência Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês Eu comecei a ver a série No final de semana na sexta-feira eu tinha visto um filme chamado O Processo, que da, da Maria Augusta Ramos, um documentário muito bom sobre o processo de, do, do, do impeachment, né? Barra golpe que, que aplicaram na, na Dilma Rousseff. E pra mim, pelo menos, foi muito complicado ver o filme, porque ele mostra uma, uma, uma situação, né? E com o Trocadilho, um processo de, de fritura da, da, da presidente, que, já, que tinha começado lá em 2014, quando ela, quando ela assumiu o segundo mandato, é, até todo aquele processo, aquela coisa lenta pra caramba, morosa, chata, que a gente já sabia que era um, um, um jogo de cartas marcadas, mas que precisava ser feito, né e os, os personagens que estão que, que no filme e não, não são tratados como heróis, absolutamente mas as personagens que estão no filme eles, eles falam, ah, a gente sabe que esse rito aqui é uma, uma sacanagem, é uma brincadeira que os caras estão tentando fazer com a gente mas a gente precisa manter isso politicamente falando, né? até para as futuras gerações, enfim né? a gente sabe que o PT errou pra caralho, tanto que o filme até toca, toca nesse, nesse ponto mas essa questão de resistência, até por, de, por, por um viés idealista ela é muito importante, né, então se mostrassem isso nessa segunda temporada de Handman's Tale, eu ia ficar muito feliz, cara. De fato, é preciso mesmo se você não tiver condições de, de, de vencer, que haja uma resistência, como aconteceu na época da, da ditadura, e obviamente que, que a apertura que aconteceu, né, pelo fato do Brasil ser um país tão singular, né, nessas questões de, de, de mudança, aconteceu, de certa forma, por causa dessa, dessa resistência, né, apesar de que o primeiro presidente não um militar era Tancredo da Dancredo que já estava lá desde a época do Getúlio no, 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 no poder, né? Mas, de qualquer forma, teve um reverberar muito forte, né? Dois presidentes do, 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 do Brasil, logo depois de Collor, foram pessoas que, que tiveram que fugir da, 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 da ditadura, né? O Lula foi preso durante a, a, a greve do, do ABC... E o Fernando Henrique teve que se exilar A Dilma foi torturada durante a época da, da ditadura Por causa de estar envolvido com forças revolucionárias Então, tipo, grande parte da classe política do Brasil, queira ou não, veio disso daí Resistências normalmente formam gente pensante Gente que, que, que se torna relevante depois que essas ditaduras ou governos totalitários caem né? A, a probabilidade é essa E é, seria importante mostrar isso mesmo Nem que fosse só uma gênese mesmo E
1: até como força inspiradora também, né? Né, talvez né? É, as pessoas e... né, Ao redor do mundo né? se Enxergar um pouco isso, talvez no um espelho De que, que é importante de fato Você se opor ao que você acredita Que seja errado né? e, é. e, e dar voz a isso, não ficar calado Não ficar deixando as coisas acontecerem
0: É porque uma hora, se você vai deixando as coisas acontecerem Uma hora elas vão acontecer com você né? Porque claro. a gente às vezes é muito egoísta De que, ah, isso daí não vai chegar em mim, não Se dane, eu tô tranquilo aqui Beleza mas uma hora vai chegar em você E aí quando chegar pode ser tarde demais E aí você já não pode fazer mais nada é, é
3: exatamente isso que você falou É importantíssimo Porque é o senso de coletividade Que acaba deixando de existir Só que quando você ataca a liberdade de um indivíduo Você ataca a liberdade E a liberdade é, um, né? é uma expressão geral Então assim, não existe meio, meio, meia liberdade entendeu Então assim, é, é isso que o, o, os indivíduos Hoje em dia precisam entender né, que o nosso maior comprometimento, nosso maior empenho deve ser em garantir né, a, a liberdade e os direitos básicos do ser humano, né? então assim, isso é uma questão universal, quando você defende do outro, você está defendendo o seu, entendeu? É esse senso de coletividade que deixa de existir, até porque as pessoas realmente hoje em dia, se você fizer um questionário básico não sabem dizer quais são os direitos universais do homem, quais são os direitos básicos, entendeu, então assim Assim, é, as pessoas não têm noção disso. As pessoas não sabem como as coisas funcionam. As pessoas não sabem como o poder funciona. As pessoas não sabem nada. Elas vivem numa, a gente vive numa era completa de completa alienação no meio do um mar de informação. É bem esse reflexo, né, que não adianta você ter pilhas e pilhas de livros se você não sabe ler. Né? Então é, é, é essa reflexão né? Que, você, é, que, que a, tanto a opressão quanto a resistência Tem que levar a gente a, a entender Que é importante, acima de tudo, defender a, O direito de todos, né? a liberdade Porque é o que a gente garante O nosso e o garante de todo mundo
2: Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre a primeira temporada de The Handmaid's Tale. E a gente vai acompanhar a segunda temporada com minicasts. Então a gente espera que vocês ouçam os nossos minicasts de Handmaid's Tale. Se você não sabe, a gente também vai acompanhar o Westworld. Então vai ser uma jornada dupla aí de novo. São duas séries leves, né? Dá pra... de boa, assim. E se você gostou das podcasts, se você gostou da série, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba Também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Fala com a gente nas redes sociais e também divulgue o nosso conteúdo. Eu queria agradecer a presença da Juliana. Juliana, valeu por Eu ter aceitado. Eu que agradeço. Gravar com a gente, foi excelente o papo. Eu espero que você volte para falar de Handmade Tale com a gente aqui também, na segunda temporada. E lembrando você aí que nos ouviu, gostou desse podcast fica se perguntando, Pô, como é que a gente ajuda essa molecada a fazer podcast é simples, ó li livrei tua barra agora, hein, Davi Felipe, chamei vocês de molecada eu
2: sou, eu tô no Flor da Idade, graças a Deus. Entra
0: lá em www.padrim.com.br barra sinalerta dá uma olhada nos planos disponíveis. Se você puder nos ajudar, o menor valor que já faz você ser parte do nosso grupo lá no Facebook, onde vai ter direito a ouvir o nosso podcast um dia antes deles serem lançados. É isso, a gente fica por aqui nesse Alerta Vermelho. Semana que vem tem podcast de novo, cara. Nossa, a gente tá gravando um podcast aqui, agora é pra falar do Vingadores Guerra Infinite. Vamos ver quem morre, quem sobrevive nesse filme aí Se os fãs também vão sobreviver depois de ver todos os personagens da Marvel juntos no cinema A gente volta para falar desse filme e a gente volta com os minicasts de Westworld e Handmaid's Tale É isso, valeu pela audiência galera, até a próxima ah! Ah!